0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Hast du gewusst, dass es Läden gibt, in denen es ausschließlich Gummibärchen zu kaufen gibt? Großartig. Ich weiß es erst seit zwei Wochen. Ich habe nicht gewusst, dass es Läden gibt, wo wirklich nur Süßigkeiten drin sind. Es sind Läden, es ist der Wahnsinn. Da gehst du rein und dann kommt dieser Duft ja schon. Ja, also ich habe hier die Chance. Ich rieche es ja wirklich. Das Wasser läuft dir im Mund zusammen. Du freust dich über Beerendeko, deko Denn PS, ja, es gibt Beerendeko, deko Habe ich auch entdeckt in den letzten zwei Wochen. Und dann drehst du dich um und du bist völlig überfordert von den unglaublichen Möglichkeiten, die dieser Gummibärchenladen herausfordert. Äh, da haben wir natürlich die Marshmallows, ja, die kennt ja wohl wirklich jeder. Sehr lecker, auch beim Grillen jetzt hier im Winter. Da haben wir natürlich die Haribo-Tüten. Ja, man kommt nicht drum rum, die kennen ja nur wirklich alle. Also wer hat die noch nicht gegessen? Lakritze, ähm, Fruchtzucker. Eigentlich ist ja alles mit Zucker, das ist sehr lecker. Es gibt übrigens, habe ich entdeckt, auch Bio- und Wellnessprodukte. Habe ich mir aber gespart zu so kaufen, weil die will ja eh keiner essen. Wir haben sie mit Laktose, ohne Laktose, mit äh, Gelatine, ohne Gelatine. Und es gibt wirklich die abgefahrensten Sorten auch hier. Und du bist eigentlich völlig überfordert von den farbenfrohen Möglichkeiten in so einem Fruchtgummiladen. Ich liebe, ich habe mich wirklich drin verliebt. Ich finde es großartig. Was, ach, herrlich, ich bleib hier stehen. Genauso wie dieser Fruchtgummeladen voller Möglichkeiten ist, glaube ich, stellt Gott sich Kirche vor. Gott träumt von einer Kirche, wo du alle Möglichkeiten hast, wo man ihn kennenlernen kann, wo man ihn erleben kann, wo man Antworten auf alle Nöte kriegt. Gott träumt von einer Kirche, wo Menschen sich kennenlernen und Beziehung pflegen und wirklich miteinander auch durch Leid durchgehen. Gott träumt von einer Kirche, wo Leute aufblühen, weil sie verändert werden von ihm. Gott träumt von einer Kirche, wo man Gottes Liebe erleben kann. Und wie Herr Meishef, wir wollen uns einklinken in diesen Traum. Heute steht jedes Gummibärli für eine Möglichkeit, wie du dich investieren kannst, für eine Art, wie du mitarbeiten kannst, für einen Bereich, wir nennen das hier Ministry. Und wir haben den Traum, dass wir noch mehr Menschen Gottes Liebe anbieten können, dass noch mehr Menschen diesen Gott erleben können. Und deswegen wird es immer noch mehr Möglichkeiten auch geben, das heißt für dich, dass du noch mehr Ideen kriegst, wie du mitarbeiten kannst. Für mich gibt es nichts Erfüllenderes, als tatsächlich meine Zeit, meine Gaben, Talente für diesen Gott zu investieren. Für mich gibt es nichts Sinnvolleres, nichts Schöneres, als in diesen Traum mich einzuklinken. Und daher frage ich dich heute Morgen, willst auch du deine Zeit, deine Energie, deine Gaben einbringen damit Gottes Traum umgesetzt werden kann. Jetzt sagst du, oh, ruhig, Brauner, ruhig. Ja, ich bin heute zum allerersten Mal da mit dem Gott kann ich gar nichts anfangen. Oder du sagst, ja, ich finde die Idee gar nicht schlecht. Ich habe das zwischendurch schon mal gedacht. Aber momentan priorisiere ich noch was anderes. Vielleicht deine Karriere, Familie, Freundschaften. Oder du sitzt hier und sagst, wow, mich ich gerne. In deinem Herzen, da blüht was, fängst an, boah, ich das spüre, dass ich auch Lust hätte, in so einem Gummibärchenland dabei zu sein. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich eigentlich wirklich kann und ich weiß auch noch gar nicht, wo genau es mich eigentlich brauchen könnte. Egal, wo du auf deiner Reise mit Gott stehst, ich mag mit dir heute darüber nachdenken, wie du herausfinden kannst, was deine möglichen Gummibärchen sind, wo du dich quasi investieren kannst. Und vorher bete ich noch, wenn du Lust hast, betest du in deinem Herzen mit, dass du unterwegs fasziniert wirst von Gott, von Mitarbeit und von diesem Traum von Kirche. Jesus, vielen herzlichen Dank, dass wir heute über deine Gedanken nachdenken dürfen, über deinen Traum. Und ich bete, dass du wirklich jeden, der das heute möchte, im Herzen berührst und mit uns zusammen träumst, wie du dir Kirche vorstellst. Amen. Die erste Möglichkeit herauszufinden, was deine Gummibärchen sein könnten, ist, dass du probierst. Du gehst hin in diesen gigantischen Gummibärchenladen, es riecht immer noch lecker, du suchst dir was aus, dann kannst du es dir eine Weile anschauen. Okay, sieht gut aus. Klingt auch ganz gut. Und dann gibt es den Moment, wo du dich entscheiden musst, tatsächlich dieses Gummibärchen mal aufzumachen. tatsächlich mal hineinzulangen, dran zu schnuppern. Es riecht, also ihr müsst da mal hochkommen. Und dann gibt es den Moment, wo du reinbeißt. Mhm. Mhm, mh, mh, mh. mhm. Ja. Ähm, ja. Also ich muss sagen, mir schmeckt dieses Gummibärchen. Ich weiß, dass es mir schmeckt, weil ich mir reingebissen habe. Und ich kann dir jetzt erzählen, dass es das beste Gummibärchen aller Zeiten ist. Es ist rot, ich liebe es, es sieht gut aus, es ist das beste Gummibärchen. Aber wenn du nicht reinbeißt, weißt du nicht, ob es dir schmeckt. Wenn du nicht selbst mal probierst, weißt du nicht, ob es vielleicht auch ein Gummibärchen ist, was zu dir passt. Wenn du immer nur von außen in diesen Laden reinguckst und nie wirklich reingehst, wirst du nicht wissen, ob er dir gefällt. Und wenn du niemals ein Gummibärchen wirklich in die Hand nimmst, dein Ministry wirklich anguckst, wirst du nicht wissen, ob das Ministry was für dich ist. Ich weiß nicht, was sich zurückhält. Vielleicht kennst du diesen Laden hier noch nicht. Dann probier dich aus und probier aus, ob es was für dich ist, ob Eishilf eine Kirche für dich sein kann. Mach den Vision Day, mach die Schnupperzeit, schau hinter die Kulissen, geh in Ministries rein, guck, ob dir der Laden hier gefällt. Und dann kannst du dich entscheiden, ob das dein Laden wird. Vielleicht hast du auch einfach Angst. Angst davor, dass du reinbeißt und alle sagen, das ist das beste Gummibärchen. Und wenn du reinbeißt, dann schmeckt es dir vielleicht nicht. Und das macht dir Angst, weil du hast überhaupt keine Lust, dieses eklige Gummibärchen dann runterzulürgen. Dann kann ich dir nur eine Sache sagen? Wenn es dir nicht schmeckt, spuck's aus. Wenn dir hier bei uns im fast nicht schmeckt, dann darfst du jederzeit sagen, das ist nichts für mich. Dann darfst du wieder rausgehen aus der ganzen Sache. Und du darfst sagen, nee, ich habe das probiert aber es ist nicht meins und du legst es zurück und suchst dir halt ein anderes aus und probierst das aus und dann legst du dir Mau. auch nicht schlecht. Du darfst hier einfach alles probieren. Vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die sagen, hey, es gibt wirklich viele Sachen, die ich kann. Ich habe viele Leidenschaften, ähm, ich kann viele Sachen und du weißt gar nicht so eine eine Sache. Ja? Also ich meine, die Bandleute haben es immer leicht, die können einfach Gitarre spielen, die Logik ist irgendwie logisch, dass sie hier oben einlaufen. Aber wenn man das irgendwie nicht kann, nicht diese eine Sache hat, dann hat man, hat man so viel, dann hat man so Leidenschaften, Lust auf Sachen, Sachen, die einem liegen. Ich kenne Leute, die sagen, ich kann kochen und putzen. <lacht> und dann hört es irgendwie auf und die sagen, wir wissen gar nicht, wohin mit diesem Kochen und Putzen. Aber es gibt Möglichkeiten, wie du Kochen und Putzen auch im Eisefeil investieren kannst, Wer so kann nachher zu mir kommen. Aber wenn du so jemand bist, sagst, ja, ich habe viele Sachen, dann geht es dir vielleicht ähnlich wie diesen Leuten, die dann sagen, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, was ich mit, mit denen anstellen soll, mit diesen Sachen, die ich auf dem Herzen habe. Dann würde ich sagen, fang mit einer Sache mal an. Such dir mal einen Ministry-Leiter. Such dir ein Team, wo du reinschnupperst und probier es einmal aus. Und dann entscheidest du, ob du da nochmal hingehst oder ob du dir was Neues suchst. Und dann fängst du wieder von vorne an. Einen Leiter, ein Team, einmal schnuppern, einmal ausprobieren. Und wenn du dann merkst, hey, es gibt drei, vier Sachen, die dir Spaß machen, großartig dann investiere dich in drei, vier Sachen. Ich empfehle keine 50, aber wenn 50 Gummierchen auf einmal isst, dann wird es am meisten schlecht. Und es kann sein, dass du dich einfach verzetteln würdest, dass viel zu viele Sachen los werden in deinem Leben. Aber konzentriere dich auf zwei, drei Sachen und fang einfach an, diese zwei, drei Sachen zu entdecken. Unterwegs wirst du natürlich auch rausfinden, was du nicht magst. Dann ja, spuckst es halt wieder aus. Aber auch das ist wichtig, weil wenn du nicht rausfindest, was dir nicht gefällt, wirst du auch nicht wissen, was dir denn gefällt. Ich selber habe in meiner Kirchengeschichte schon viele Sachen ausprobiert. Ich habe Bistro gemacht, Jugendarbeit, schon einige Jahre her. Ich habe aufgrund der Jugendarbeitserfahrung sogar meinen Job gewählt. Ich habe Erzieherin gelernt und habe gedacht, super. Ich habe wirklich aus dieser Ehrenamtssituation heraus gemerkt, was mir für Leidenschaften auf dem Herzen bringen, wo ich sogar meinen Beruf wähle. Hier im ICF habe ich dann Lager gemacht, Auf- und Abbau von den Celebrations, im Media-Bereich hinten mitgemacht, gemerkt, was mir liegt, was mir nicht so liegt. Und dann gab es so einen Wunsch in meinem Herzen, der wurde lauter und lauter. Und zwar da die große Frage, was kann ich eigentlich am aller, allerbesten? und wie kann ich dieses Allerbeste eigentlich am allerbesten für Gott einsetzen? Es war eine wirklich wichtige Frage für mich. Und für mich war deswegen dran, meinen Erzieherjob für ein Jahr an den Nagel zu hängen und ähm, mir eine andere Finanzierung zu suchen. Ich habe mich dann zwei Tage lang mit einem anderen Job finanziert und drei Tage ehrenamtlich hier mitgearbeitet. Ich durfte überall reingucken. Ich war bei jedem Bereichsleiter mal eine Phase mit dabei. Ich war in Meetings drinnen. Ich habe angefangen, in verschiedenen Bereichen mitzuarbeiten, mich ausprobieren, so in Co-Leitung, in Co-Mitarbeit und habe einfach angefangen zu testen, was liegt mir. Und ganz ehrlich... Da waren so einige Meetings dabei, die hätte ich mir einfach sparen können. Da saß ich drin dachte mir, okay, ist ein nettes Thema, aber ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Ich kann das nicht, es ist noch nicht mal meine Leidenschaft, aber es war nett, dass ich da war, vielen Dank. Ich weiß jetzt, was ihr denkt, ich habe keine Ahnung, was ich denken soll. Schön, dass wir die Stunde wieder miteinander Kaffee getrunken haben. Aber das ist super, weil ich habe herausgefunden, was mir liegt, was Leidenschaften sind und was ich kann und auch was mir einfach nicht so liegt, wo ich mich reindenken müsste, wo es mehr Arbeit wäre, quasi reinzugehen. Und das hat mir geholfen, mir herauszufinden, was ich machen mag. Ich habe dann gemerkt, ja, ich bin gut im Organisieren, ich vergesse nichts, ich äh, schreibe gerne Listen, damit man auch beim nächsten Mal noch weiß, was er gemacht hat. Und ich habe angefangen, Camps zu organisieren, Events zu organisieren, habe angefangen, äh, Inputs zu machen, in Seminaren mitgearbeitet und habe mich einfach entwickelt. Dann habe ich gemerkt, ich mag auch ausprobieren zu leiten, dann habe ich eine Small Group geleitet, habe kleinere Teams angefangen zu leiten und ich habe mich ausprobiert und herausgefunden, was mir liegt. Heute bin ich wirklich fasziniert davon, was in mir gesteckt hat. Das hätte mein reiner Erzieherberuf mir nicht bieten können, was ich jetzt alles über mich weiß. Und ich mache jetzt Sachen, die ich über den Job nicht, niemals hätte machen können, weil es gar nicht die Möglichkeiten gegeben hätte. Und ich bin so dankbar, dass im ISHF Menschen sind, die sagen, wir suchen deine Gaben und wir entdecken dein Potenzial und wir setzen dich da ein, wo du deine Gaben wirklich einsetzen kannst. Heute ist so, dass ich so Plus minus weiß, was meine Stärken sind und ich mir vorgenommen habe, in diesen Stärken immer besser zu werden. Und vielleicht bist du hier meist auch schon länger oder weißt sowieso schon, was du alles kannst. Hey, dann wünsche ich dir das auch, dass du einfach anfängst zu überlegen, wie kann ich diese guten Gaben, die ich schon habe, einfach trainieren. Mit wem muss ich ins Gespräch gehen? Wo lese ich mal ein gutes Buch? Wo probiere ich mich mal aus? Wo kann ich wirklich meine Gaben trainieren? Für mich heißt es, das, dass ich manchmal mir größere Gummibärchentüten suche, weil ich merke, die kleineren, die reichen nicht mehr. Ich muss das nächste Level machen, um mich entwickeln zu können. Das heißt auch, dass ich manchmal neue Sachen mache, wo es der, der Überwindungscharakter ein bisschen höher ist. Ich merke, boah, ich muss was Neues ausprobieren, um mich entwickeln zu können. Fakt ist, dass du nicht drumherum kommst, wirklich zu probieren. Einfach mal zu probieren, ausprobieren, wegwerfen, zu gucken, ob dir das hier schmeckt, wieder wegtun. Und zu merken, dass die hier besonders lecker sind und dass du deswegen lieber gleich drei nimmst, man weiß ja nie, was noch kommt. Und dass du einfach anfängst, loszulegen auszuprobieren. Und mein einziger Wunsch ist, dass du nicht da bleibst, wo du jetzt bist, sondern dass du in Bewegung kommst, dass du loslegst und dich einfach mal ausprobierst. Eine zweite Möglichkeit herauszufinden, was zu, welche Gummibärchen zu dir passen, ist, dass du weißt, was eigentlich alles möglich ist. In diesem Gummibärchenladen, habe ich vorhin gesagt, gibt es die Klassiker, die Klassiker sind ja nur eindeutig Haribo, Marshmallows, Lakritze. Die sind dick, die sind groß, die sieht man, die kämpfen, die sind promoted. Und das sind die, die irgendwie offensichtlich sind. Aber manchmal muss man ein bisschen suchen. Und plötzlich entdeckt man in der hintersten Ecke Bärentraum Panna Cotta. Wer kennt den Bärentraum Panna Cotta? Das muss ja, also... Das ist ja Wahnsinn. Und dann guckt man weiter und plötzlich denkt man, ah, da ist ja noch was. Mango Maharaja. Irre, was es alles in diesem Laden gibt. Und du entdeckst plötzlich Sachen, weil du angefangen hast zu suchen, und weil du merkst, dass mehr geht als nur das, was offensichtlich ist. Und es kann sein, dass Mango Maharaja deine Marke ist. Und du sagst, wow, auf dieses Gummbärchen habe ich immer schon gewartet. Auf meinen Recherchen habe ich festgestellt, es gibt auch noch andere Gummibärchensorten, zum Beispiel Sorte Kaffeebohne oder Red Hot Chili Pepper. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das der immer schon Geschmack von dir war, wo du unbedingt reinbeißen wolltest. Aber was ich damit sagen will, es gibt manchmal auch Namen, die sind gar nicht aussagekräftig. Du weißt gar nicht, ob es dir vielleicht schmeckt. Vielleicht denkst du, oh, das klingt komisch oder ich will da gar nicht reinbeißen. Aber es könnte sein, wenn du es ausprobierst, dass es was ist, wo du nachher sagst, wo oh, hätte ich das mal früher probiert. Meist haben wir auch einen Klassiker, etwas, was Großes, was man kennt. Das ist die Celebration. Das ist das, was du siehst. Du kommst sonntags und du siehst Ton, Licht, Media, eine Band, du siehst die Wellcomer, die Bistro-Leute und du weißt, okay, das ist es, da siehst du was los ist. Und jetzt denkst du dir, okay, ich kann das nicht, vielleicht hast du auch keine Lust. Im schlimmsten Fall denkst du sogar, hier braucht man mich nicht, was nicht stimmt. Weil bloß weil es Licht gibt, heißt das nicht, dass das Licht ein großes Team wäre. Und du denkst, okay, ich bin raus, hier braucht mich nicht, hier brauche ich nicht mitarbeiten. Aber ich verrate dir was, die Celebration ist nur die Spitze eines riesigen Eisbergs. Hier meist hier versuchen wir wirklich viele, viele Angebote zu schaffen, damit Menschen Gott erleben können. Und das, was du hier siehst, ist nur die Spitze eines Eisbergs. Ich habe mit einer jungen Frau geredet, hat mir erzählt, dass sie gerade überlegt, ähm, sich jobmäßig umzuorientieren. Und dann sagt sie, ja, sie hat ja voll Spaß an Promotion, an Marketing. Wenn sie ein Plakat sieht, dann sieht sie sofort, ist das eine gute Farbe, ist das interessant. Wenn sie einen Film sieht, überlegt sie sich sofort, welche Zielgruppe erreicht dieser Film und ähm, ist der Slogan eigentlich gut. Und sie denkt voll gern darüber nach, ob Leute gute Marketingstrategien haben. Dann sage ich zu ihr, hey, du weißt aber schon, dass wir solche Leute hier ISF auch brauchen können, weil auch wir machen Marketing für jedes Event, was wir machen, aber auch diese Kirche wollen wir noch mehr in die Stadt reinbringen. Dann guckt sie mich an und sagt, echt? So, was braucht ihr hier, MySiv? Das gibt es in der Kirche? Ja, die Celebration ist nur die Spitze eines Eisbergs. Ich selber mache seit zwei, drei Monaten ähm, Internetkirche. Ich bin Leiterin dieses Projekts. Ominöses Wort, was drinsteckt, ist einfach, dass wir versuchen, alles, was es hier zum Anfassen gibt, ins Internet zu übertragen, damit Leute, egal wo sie sind, diesen Gott erleben können. Wir überlegen also gerade inhaltliche Sachen ähm, ins Internet zu kriegen, Livestream, die Celebration live mit angucken, Online-Seminare, wo wir Videos aufnehmen und ähm, Material produzieren, Bücher produzieren, damit Leute übers Internet das Seminar besuchen können. Kleine Kurzfilme, um zu jedem Thema eine Info zu kriegen. Wir überlegen gerade, wie wir Gemeinschaft im Internet machen können. Wie Leute, egal wo sie sind, eine Small Group starten. Ob Small Group möglich ist, quasi virtuell über Facebook oder über Chats, damit Leute noch nicht mal in der gleichen Stadt sein müssen, um eine Small Group zu haben. Wir überlegen, wie Leute ähm, über Gebet Angebote bekommen können über, äh, oder über Gespräche. Dass Leute, egal wo sie sind, sagen können, ich habe Interesse an einem Gespräch, mich beschäftigen, voll viele Fragen. Und sie können über das Internet Leute kennenlernen, die mit ihnen einfach ins Gespräch gehen. Diese Plattform birgt viele, viele Mitarbeitsmöglichkeiten, die nicht offensichtlich sind. Das sind Programmierer, das sind Designer, das ist eine Seitenstruktur festlegen, sieht es gut aus, wie klickt man sich schnell und logisch durch. Das sind Leute, die zu Hause sitzen und sagen, geil, ich bin einfach nur da und investiere mich für Leute, die Interesse an einem Gespräch haben oder ein Gebet haben. Vielleicht Mamas, die einfach nicht so viel raus können. Und es birgt Möglichkeiten, wo du dich investieren könntest. Denn was du hier siehst, ist einfach nur die Spitze eines Eisbergs. Aber wir haben in dieser Kirche noch viel, viel mehr. Und ich mag dir gerade mal vorstellen, was wir noch alles so haben.
2: Ich bin Assistentin in der Anwaltskanzlei und ähm, habe sehr coole Arbeitszeiten. Und zwar arbeite ich von abends 5 Uhr bis nachts um 10 Uhr. Juhu! <lacht> ähm, nee, ganz im Ernst, es ist echt eine coole Arbeitszeit, weil ich den ganzen Tag Zeit habe. Und ähm, vor zwei Jahren habe ich mich entschieden, meine Vormittage ins ICF zu investieren und konnte da einiges machen. Ich, ähm, eine meiner Leidenschaften ist es, E-Mails. E-Mails zu schreiben, E-Mails zu bekommen. Ich liebe es einfach. <lacht> Ich habe dann ähm, den Anmeldeprozess von Seminaren übernommen. Ich habe ähm, alle Anmeldungen von den meisten Seminaren bekommen, habe sie beantwortet, noch eine persönliche Notiz dazu geschrieben, was weitergeleitet, war mit den Seminarleitern in Kontakt, ob die mal abgedatet, wie ihr Seminar so aussieht. Es hat einfach Spaß gemacht. <lacht> dann ähm, war ich im Newcomer Ministry. Das Newcomer Ministry ist zuständig für alle, die die Schnupperzeit hinter sich gebracht haben. Und ähm, wir haben in regelmäßigen Abständen die Leute angerufen, die noch kein Ministry oder keine Small Group haben. Und habe einfach nachgefragt, hey, wie geht's euch, wo steht ihr gerade, wie kann ich euch helfen, wie könnt ihr euch wohlfühlen, wo könnt ihr euch kennenlernen. Und das war echt eine coole Zeit, weil ich ähm, viele Leute kennenlernen durfte, weil ich mitbekommen habe, wie sie sich entwickeln, wie sie sich ausprobieren, ja, wie, sie, wie sie ihren Weg einfach gehen. Das war echt toll. Und dann ich, ähm, war ich auch Assistentin vom Tobi und vom Thorsten und da konnte ich auch total viele unterschiedliche Sachen kennenlernen. Ich habe... Ähm, Events organisiert, ich habe ähm, die Terminplanung übernommen, ich habe auch neue Sachen kennengelernt, zum Beispiel Social Media, also wie benutze ich Facebook, wie benutze ich Twitter, wie binde ich ein YouTube-Video in einen Blog ein und so Sachen, so technisches Zeugs, was ich mich vorher nie zugetraut hätte. <lacht> Echt cool und habe zum Beispiel auch Predigten abgetippt von anderen Pastoren zur Recherche. Genau und neben all dem, dass es mega Spaß gemacht hat, war das, was für mich dabei rausgekommen ist dass ich mich und Gott echt immer mehr kennengelernt habe. Ich habe herausgefunden, hey, was sind meine Stärken, was kann ich, wie kann ich die einsetzen in der Kirche, wie kann ich Menschen dienen, aber auch, hey, wo sind meine Schwächen und wie kann ich mich denen stellen, wie kann ich das ausprobieren und was ich gelernt habe hier im ICF, wofür ich mega dankbar bin, ist, sich einfach zu trauen. Dann macht man halt mal einen Fehler, aber man muss einfach losgehen und sich trauen und das nehme ich mit.
0: Hi, ich bin Sebi, ich bin Lektor in einem Buchverlag und ich bin Grafikdesigner. Und das sind zwei Leidenschaften und zwei Berufe, die einiges an Zeit schlucken können. Als ich hier vor knapp drei Jahren ins ICF gekommen bin, habe ich solche Screens gesehen, habe die Musik gehört und dachte, wow, das ist meine Kirche, hier will ich sein. Und habe angefangen im Design-Ministry mitzuarbeiten. Und in dieser Zeit ähm, kam es aber mehr und mehr dazu, dass die Zeit für die Arbeit und die Zeit im Design-Team mich angefangen haben, irgendwie wie aufzufressen. Es war, ich wollte in beiden voll Gas geben, aber es war einfach, die Tage waren zu kurz. Irgendwann bin ich zu Gott hingegangen und habe gesagt, ja, was, was soll das, was willst du mit mir anfangen, soll ich eins aufhören, aber ich möchte keins aufhören, ich möchte auch bei keinem kürzer treten, wie, wie kann das gehen? Und er hat mir dann ein zwei Ideen gegeben und ich bin schließlich zu Bastian Tobi hingegangen und habe sie gefragt, sag mal, habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Tobi guckte mich an und meinte, interessant, dass du fragst, genau das wollen wir gerade tun. Und äh, hast du nicht Lust, dabei zu sein? Und auf einmal macht es wie Klick und jetzt bin ich in äh, einem Bereich dabei, dass wir jetzt äh, sozusagen das erste Buch hier aus dem ICF München heraus entwick entwickeln und ich kann es als Lektor, als Designer, als quasi Projektleiter mit begleiten. Und es, auf einmal ist es, wie wenn zwei riesige Zahnräder plötzlich ineinander greifen und Gott zu mir sagt, du musst dich nicht auf zwei Schlachtfeldern totrennen, sondern das muss ich nicht beißen, sondern du kannst den beiden durchstarten, weil es gibt hier dieses eine Projekt, wo ich das beides genau gebrauchen kann. Und das war so eine Horizonterweiterung für mich, für die ich unendlich dankbar bin. Und ich kann es kaum erwarten, was noch alles kommt. Das wird sicherlich nur das erste Buch von vielen sein. Und ich bin einfach gespannt, wie es weitergeht.
2: Es
1: gibt nichts, was es nicht gibt. Was du hier siehst, ist nur die Spitze des Eisbergs. Und das Schöne ist, du musst nicht den ganzen Laden kaufen. Du kannst erst dann mit einem Teil anfangen. Und dann entscheidest du dich, hast du Bock auf jeden Tag Gummibärchen essen, auf einmal in der Woche oder auf einmal im Monat. Du entscheidest, wie viel Zeit du investieren kannst und magst und wir werden herausfinden, was dein Platz sein kann. Mein einziger Wunsch ist wieder nur, bleib nicht da, wo du jetzt bist, sondern fang an, dich zu bewegen. Fang an zu suchen, was im eishilfe eine Möglichkeit ist und du darfst nochmal wirklich groß spinnen, auf was du gerade Lust hättest. Die dritte Sache, ähm, wie du herausfinden kannst, welches Grünbärchen zu dir passt, ist, dass du rausfindest, was Gottes Idee über Mitarbeit ist. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gummibärchen ein Verfallsdatum haben? Wahrscheinlich nicht, weil meistens landen die vorher im Mund. Aber ja, Gummibärchen haben ein Verfallsdatum. Und würde das Verfallsdatum mal überschritten werden, würdest du es wahrscheinlich wegwerfen oder zumindest einfach nicht mehr essen. Im christlichen Bereich, in Kirchen, kriege ich selber mit, wie Leute manchmal sehr lange in Bereichen sind, ohne zu überlegen, sind sie da eigentlich noch richtig? Ist es wirklich noch dran? Ich selber habe in meiner alten Kirche über längeren zeiten einen Bereich gemacht und ich bin nicht mehr aufgeblüht. Die Leute um mich rum sind nicht aufgeblüht, das Team ist geschrumpft und es war eigentlich mehr ein Geziehe und anstrengend, als dass es irgendwie Frucht gebracht hätte. Und trotzdem bin ich da geblieben. Und ich kann nur für mich reden, aber vielleicht kennst du, es Es ist so eine gesetzliche Art von Treue. Man muss da irgendwie bleiben. Ohne mich bricht der Laden zusammen. Man darf nicht einfach gehen. Was denken die anderen? Die sind dann sauer, enttäuscht. Und man spürt nicht so eine Freiheit, dass man einfach gehen kann, um was Neues auszuprobieren, wo man aufblühen könnte. Sondern man bleibt da. Ich will damit nicht sagen, dass immer wenn es eng wird, du sofort wegrennst und sagst, oh, ich will aber hier das ist mir so anstrengend. Weil dann wirst du zu einem Kirchenhopper oder zu einem Ministryhopper, der nie seine Gaben wirklich entfaltet, weil er eigentlich sich nie die Zeit lässt, dass es eine Entwicklung gibt. Ich will damit auch nicht sagen, dass Ministry eine reine Verwirklichungstrip ist, wo es immer nur darum geht, dass ich das Schönste habe und alles für mich super ist. Nein, im Gegenteil, Gummibärchen kosten Geld. Wenn du ein Gummibärchen haben, musst, haben willst, dann musst du es kaufen. Und ja, wenn du mitarbeitest, wird es dich ein bisschen was kosten. Vermutlich Zeit, deine Gaben, manchmal auch ein paar Nerven, vielleicht auch mal eine durchgemachte Nacht. Und ja, es gibt immer 20 Prozent, die nicht so cool sind. Die hat man in jedem Job, an deinem eigenen wahrscheinlich auch. Aber die 81 Prozent, für die lohnt es sich, weil die blüht man auf und da lebt man plötzlich, was es heißt, wenn man sich eindringt in diesen Traum. Und ich will dich nur hinterfragen, warum machst du das, was du gerade machst? Und warum bist du dort, wo du gerade bist? Wie im Eishilf, mindestens die Hauptamtlichen, prüfen man einmal im Jahr, ob es weiterhin dran ist, das zu machen, was wir gerade machen. Und mir hilft es, ein Jahr heißt für mich, es ist überschaubar, ich weiß, was da passiert. Es ist auch eine Zeit, wenn ich was Neues ausprobiere, kann ich mich entwickeln. Nach einem halben Jahr ist man oft noch gar nicht richtig drin. Das heißt, ich habe Entwicklungspotenzial in diesem Jahr. Mir hilft es auch, oder der Kirche hilft es auch, weil man weiß, wie stabil ist die Kirche, wer ist denn alles wirklich an Bord für das nächste Jahr. Und mir hilft es auch, weil es mich entspannt. Weil ich weiß, nach einem Jahr darf ich mich einfach neu entscheiden. Und ich darf mir nach einem Jahr ein neues Go von diesem Gott abholen. Ist es wirklich noch dran? Ja. Cool. Und dann weiterrennen Und in den letzten Jahren habe ich das jedes Jahr wieder neu irgendwie auch geguckt, was ist dran, ist es wirklich auch noch dran, diesen Job so zu machen. Und es gibt Dinge, die mache ich seit Jahren immer wieder, weil ich alle Jahre wieder auch das Go dafür kriege. Und es gibt Dinge, da merke ich, hey Leute, sind einfach viel besser. Und ich gebe sie ab, weil es Leute gibt, die es viel besser können als ich. Oder wo ich merke, hey, das ist echt was, das ist nicht gut, wenn ich es mache, weil ich wirklich eingehe, weil es was ist, wo ich dran leide. Und dann darf ich mit den Leuten reden und sagen, ja, auch hier müssen wir eine Lösung finden. Das heißt nicht, dass ich es hinrotze und sage, so, nach mir die Sintflut, macht es, wie ihr wollt, sondern dass man gute Übergangslösungen findet. Aber das Tolle ist, dass ich die Freiheit habe, alle Jahre wieder zu entscheiden, was ist dran. Und auch mir wirklich von Gott abholen kann, wie siehst du die Lage der Nation. Bleibe ich, mache ich das weiter. Und vielleicht gehörst du zu denen, die einfach über Jahre hinweg immer wieder ein Jahr für das kriegen, was sie gerade machen. Dann vielen Dank und bitte mach einfach Vollgas weiter. Lass dich nicht verunsichern sondern sei dran, hole das grüne Licht von Gott ab und flitz los. Ein anderer Gedanke, in dem ich einfach beschäftige in diesem Zusammenhang, ähm, ist ein Wort aus dem christlichen Wörterbuch. Je nach Prägung ist es sehr unterschiedlich besetzt und ähm, ich mag mit dir kurz drüber nachdenken. Und zwar ist das Wort Berufung. Vielleicht hast du schon mal gehört. Ich sage dir mal, was ich damit früher verbunden habe. Und zwar ist Berufung der eine Weg, die, das eine Ziel von Gott, Gottes einziger Plan für dein und mein Leben. Es gibt nur eine Richtiges und alles andere ist irgendwie falsch. Wenn du deine Berufung nachgehst, dann muss Gott vorher wirklich ein Zeichen setzen, der muss mit dir gesprochen haben, damit du wirklich sicher sein kannst, dass das jetzt Gott war. Und wenn du deinen Schritt machst, gibt es Leute, die dann sagen, bist du dir wirklich ganz sicher, dass das jetzt wirklich deine Berufung ist? Du musst große, große Sicherheit haben darin, dass das wirklich jetzt passt. Ich weiß nicht, ob du diese Prägung auch hast. Ich sag dir, was in mir ausgelöst hat. Für mich war es ne, limitierend. Weil ganz ehrlich, bevor ich einen falschen Schritt mache, mache ich lieber gar keinen. Dann probiere ich nicht aus, sondern bleibe ich einfach stehen und, und, und warte, bis das große Zeichen kommt und dann hoffe ich, dass ich den einen Weg finde und dass das dann irgendwie eine gute Idee ist. Und Die Konsequenz war, dass ich einfach stehen geblieben bin und was ich nicht getraut habe. Aber dieses Bild von Berufung ist doch so, als würdest du im Akt des Kaufens und dich entscheidens alle anderen Sachen sich auflösen. Und jetzt hast du nur noch dieses Gummibärchen. Blöd, wenn es das Falsche war. Aber das ist doch nicht so, oder? In dem Laden hat es doch trotzdem noch alle Varianten, alle Möglichkeiten. Und du kannst doch weiterhin sagen, okay, es war ein Schritt, ich habe gemerkt, der passt nicht. Suche ich mir halt das nächste Gummibärchen aus. Die Inhaber von solchen Fruchtgummiläden haben sich überlegt, dass du nichts kaufen musst, wenn du den Laden besuchst, sondern du darfst erstmal alles probieren. Du kannst da reingehen, dich einmal komplett durchfressen, rausgehen und nicht eine Sache gekauft haben. Weil sie sagen: Probier dich erstmal aus. Und wenn Gott der Inhaber dieser Kirche ist, dann glaube ich an das gleiche Herz. Dann glaube ich, dass Gott sagt, komm, geh rein und probier einfach nur aus. Kein Mensch sagt, dass du dich auf einmal, auf ewig und lebenslang kommitten musst auf diese eine Sache. Ich sage dir mal, was ich glaube, was Berufung ist. Ich glaube, es gibt eine Grundberufung, nämlich, dass du Gott liebst, dass du dich selbst liebst und dass du andere Menschen liebst. Kein To-Do, kein Jobbeschreibung, kein Leistungsdenken, sondern nur, du liebst den Gott, du liebst dich selbst und du liebst andere. Das heißt, du bist unterwegs, du vertraust diesem Gott und er darf dir sagen, hey, jetzt wär's mal dran, dass du vielleicht andere liebst, indem du dich investierst. Und aus Liebe zu diesem Gott heraus investierst du dich in Mitarbeit. Du träumst plötzlich Gottes Traum und sagst, ja logisch, ich will in diesem Laden mit dabei sein. Ich will meinen Teil dazu beitragen. Aber nicht, weil du musst oder weil es diese eine Berufung gibt, sondern weil du aus Liebe heraus mit diesem Gott unterwegs bist. Ich glaube an einen Gott, der will, dass du aufblühst. Ich glaube daran, dass Kirche eine Plattform ist, wo du das erleben kannst. Und ich glaube, dass Experimentieren und Probieren erlaubt ist. Und ja, es kann sein, dass es deine Lieblingsgummibärchen gerade noch nicht gibt oder du die noch nicht rausgefunden hast. Aber das würde ja nicht heißen, dass du dann kein anderes Gummibärchen mehr ist. Sondern fang einfach an mit Sachen, um herauszufinden, was dein Lieblingsding ist. Für mich heißt es, dass ich eine Grundüberzeugung habe für Kirche bauen, für diesen großen Traum und für Mitarbeit, für Gott. Und dass es mir fast schon wurscht ist, was ich dann mache. Ganz ehrlich, ich wollte nicht immer schon Leiterin der Internetkirche im ICF München werden. Das mache ich jetzt, weil ich eine Überzeugung dafür habe, dass es dient, dass Menschen diesen Gott erleben können, deutschlandweit. Ich glaube, nein, ich bin sicher, dass auch für dich ein Handvoll Gummibärchen da ist. Ich weiß, dass du Gaben hast, dass du Talent hast und dass du Zeit hast. Und ich weiß ganz, ganz sicher, dass du gebraucht wirst. Und vielleicht ist es auch für dich dran, heute Morgen eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Wenn du Gott noch nicht kennst, ist die Frage, vielleicht ist es dran, dich aufzumachen, diesen Gott kennenzulernen, zu gucken, ob dir dieser Gott auch gefällt. Vielleicht ist es dran für dich zu sagen, ich muss erstmal den Laden kennenlernen. Und vielleicht ist es dran zu sagen, ja, ich bin schon dabei und ich habe diese Herzenseinstellung. Und ich entscheide mich heute, meine Zeit, meine Gaben und meine Talente einzusetzen, damit Gottes Traum umgesetzt wird. Und du machst dich neu auf die Suche, was es in deinem Fall bedeutet. Ich lasse dich kurz allein und du kannst überlegen, was für dich heute dran ist oder was für dich auch der nächste Schritt sein könnte. Und ich komme dann nochmal und dann bete ich für dich. Herzlichen Dank, dass du Lust auf Kirche bauen hast und dass du Gaben in uns siehst, die wir vielleicht noch gar nicht sehen. Und ich schmeiße jetzt all die Lügen raus, dass es mich nicht braucht, dass ich nichts kann und dass ich nicht richtig bin an dem Ort, wo ich gerade bin. Und ich segne dich, wie du hier sitzt, mit dem Gewissheit, dass du ein toller Mensch bist mit wahnsinnigen Gaben, mit Stärken, mit Ressourcen, die nur du hast, die einmalig sind bei dir. Und dass du weißt, dass du gebraucht wirst und dass Gott sich freut und du dich einklingst in diesen Traum. Und ich bete, Jesus, für alle, die es gerade wollen, dass wenn sie sich auf die Suche machen, dass du ihnen hilfst, in der nächsten Zeit herauszufinden, was ihre Gummibärchen sein können. Ich bete, dass du wirklich die richtigen Leute zur richtigen Zeit schickst, dass es die Momente gibt, wo man es einrastet, wie beim Sebi, wo man sich ausprobiert, wo man einfach merkt, boah, ja genau, das ist jetzt schön, da wollte ich hin und das ist was Erfüllendes. Und ich Bet wirklich darum, dass dieser Weg, den Leute jetzt anfangen zu gehen, dass du den segnest und dass du ihn zeigst, was dran ist. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.